0: GTV 新闻访谈节目，今天是一月三十一日星期天，现在是美东时间晚上八点半。我是主持人 Angelina， 我是主持人哈 a 首先祝福所有收看我们节目的朋友们新春快乐，虎年大吉。另外还要宣布一条改版信息。从2022年2月1日，也就是虎年第一天起，我们的新闻节目将正式更名为《新中国联邦新闻》，播出时间不变，仍是美东时间每天早晚八点半各一期，每期播报时间三十分钟。让我们
1: 先来了解喜币交易的相关资讯。截至播报时间，喜币的价格为 51.029 价格上升 0.62 个百分点。在过去24小时中，喜币的最低价格为 50.235 最高价格为 51.029 总成交量达 37,398.004 更多资讯，请关注喜马拉雅交易所的即时资料更新
0: 。接下来是今天的新闻播报。今天新闻的主要内容有：新中国联邦永远成为第三方的监督者；爆料
1: 革命推动全世界反对疫苗强制令
0: ；共产党在达沃斯继续勾兑；奥委会运动委员会主席确诊，已在北京隔离。
1: 澳洲官方资料显示，百分之八十中共病毒死亡者完全接种疫苗
0: 。强力，多个新春节目出现甜蜜蜜。中共人造毒血半冬奥，日媒指出，国际奥委会跟中共是一丘之貉。年度回顾关
1: 键字：河南水灾、中共邪教组织、中共病毒、早期治疗药、青蒿素。嗯，接下来有请 Angel a 为我们播报，呃，第一条新闻哦。最后一条新闻的
0: 标 题： 揭露 HBO 精心编制的谎言真相第六集。以下是新闻的详细内容。
1: 首 先， 让我们关注新中国联邦新闻。新中国联邦永远成为第三方的监督者。人类文人类文明的变迁和争斗，无一例外的都涉及到人类大屠杀。最后赢家都会拿走权利。新中国联邦绝不会触碰这个权利，将永远成为第三方监督者，让中国人实现新中国联邦宣言的承诺。对背道而驰者，绝不姑息。新中国联邦宪法必须是一人一票选择的结果。这这是文明的力量，将得到更高维度力量的
2: 加持。最重要的另外一条，人类历史上，罗马时期、玛雅时期、中国的春秋时期，是包括任何，包括非洲当年的非洲大公国、大王国，所有人类的文明变迁当中，所有人类的争斗当中。没有一次不死人、不以伤害人，没有一次不涉及到大屠杀。更重要的，最后的赢家都是拿走权利的。只有我们绝对不会碰这个权利的。新中国联邦人为何任何人？新中国联邦想回去什么执政啊、职权呢、啊？你就记住，你一定不能打入新中国联邦。我们永远成为第三方的监督者，让中国人实现新中国联邦。郝海东先生、叶兆英女士的宣言，我们大家共同的宣言：谁不按这个走，咱就把谁给干掉。啊，就把它推翻它。任何新的中国宪法必须是一人一票的选择的结果，投票的结果。我们不会参与任何执政。我据我所知，人类文明上从来没有。所以，我们这次的文明和文明的力量，绝对是超越了人类历史上任何一次。我相信，我们会得到地球之外的外星力量、宇宙的力量，甚至和人类上我们最想知道的就是我们人到底哪来的。我们人到底该去哪？到底是谁？到底是是生死是什么关系
0: ？爆料革命推动全世界反疫苗强制令。郭维贵先生在1月30日的直播中强调，爆料革命和新中国联邦正在世界范围内全面推动。反对中共病毒疫苗强制令运动，郭先生说：“当前全世界反疫苗运动正在如火如荼地进行。1月23日，在华盛顿举行的由数万人参加的反对强制疫苗抗议中，多达一万七千名医生，其中包括发明了 mRNA 疫苗的医生，联合签署了拒绝强制疫苗宣言。”很多更重要的抗议集会仍在酝酿中。视频显示，在世界广泛推动疫苗后， 2 0 2 1年的癌症发生率达到百分之几百暴增，肺炎、心肌炎、心脏病和猝死率都在暴增。从2019年5月开始，郭先生不断向世界发出警告：中共要在香港。搞前反法，中共要在香港使用化学武器和生物武器。中共在疫情开始爆发时即已经完全失控，冠状病毒就是中共研制的生化武器，且不可控，并且一定会在西方爆发。2021年2月份，郭先生又第一个告诉全世界，生化病毒。病毒并不是黑暗势力和中共的目的，用疫苗大规模杀人才是他们险恶的用心。如今，强制接种疫苗带来的危害在不断显现。在郭先生和爆料革命的不断呼吁下，世界范围内反对中共病毒强制令的运动已经势不可挡。
1: 共产党在达沃斯继续勾兑，拿十四亿中国人做代价。中共达沃斯论坛过去这些年的所作所为，就是他们犯罪的证据：无节制、过度印钞，房地产泡沫。中共以中国巨大的市场潜力为筹码，威胁绑架世界经济，目的就是为了不让中国人起来造反，为了给自己续命。为了控制人类，为了共产党的那几个达沃斯家族，在今后的十年、二十年，再继续奴役中国人民
2: 。当今天再看达沃斯论坛，刚才战友整的特别好。过去这些年的时候，过去这些年就是他的犯罪的证据。共产党达沃斯人印的钞票太多了，美国要加息。那现在什么叫溢出效应呢？就我印的钞票太多了，你现在一加息，人家美元是全球流通，他自己的泡沫就挤出来了，一挤出来，的钱变纸了。说你不要，你要叫我继续奴隶，我的中国十四亿人民，所谓的比爹娘还亲的啊，共产党，就是你不能把我的钱变成纸，我继续努力。第二，更夸张的，大家看到这个溢出效应是什么？房地产。二十万亿也好，一百万亿美元的房地产是全世界加在房地产的总和，全人类地球上的房子加在一起，中国人比他还多。你不能把这个泡沫给我戳了，你戳了我怎么让这些房奴车奴？现在共产党达沃斯论坛说的什么？就不要给我印刷的老百姓抱着那些名纸都不如的钱，就是变成纸，他就给我造反。还有一个大家没有注意到，这个达沃斯论，那不叫溢出效应是什么呀？他们要把这水给挤出来，那这水要挤哪儿去呢？共产党现在告诉世界，只要懂一点世界金融都懂的，你别挤着泡沫，我来把你泡沫给收回来。我怎么跟你来帮帮助你弄呢？我让中国老百姓所谓的打工仔、打工妹、中国的农民、中国农民干一辈子的。我要给他十年二十年，我把你泡沫给收了。你只要别把我共产党印的钞票的谎局给戳穿，别把我这个一百多万亿美元的房地产给戳穿。你让我们这几个家族继续控制中国人有十四亿奴隶，我给你干二十年免费吗？继续买便宜的耐克、便宜的内裤、便宜的加工产品，你干嘛把我弄死呢？我有十四亿奴隶啊，这就叫共产党说中国的巨大的市场潜力。
0: 奥委会运动委员会主席确诊，已在北京隔离。1月31日，中共冬奥会组委会通报称，在冬奥会入境人员中，又有23人在前一天的中共病毒检测呈阳性，其中包括奥委会运动委员会主席艾玛泰尔霍。他在社交媒体上表示，自己正在北京接受隔离。据报道。中共冬奥委组委会三十日通报的二十三名冬奥染疫人员中，有十三人是运动员或代表团运动员成员。此外，还有十一名前几天已经入境的冬奥相关人员被检测出病毒阳性。据悉，冬奥会对所有入境人入境的外国运动员实行的闭环管理，即。北京本地人不与入境运动员产生物理接触，此封闭式管理要求每天接受核酸检测，一旦发现阳性就会被送到隔离酒店。目前，此闭环内已经检测出36例阳性患者。北京市政府已经将近6万小区的居民实行了隔离管控。但每天确诊的中共病毒阳性患者依然持续上升，不断创新纪录。而塔尔霍在北京染疫并被隔离，也引发了国国际广泛的关注。澳洲官方资
1: 料显示， 8 0中共病毒死亡者完全接种疫苗。据1月30日外媒报道。澳大利亚新南威尔士州的中共病毒住院率和死亡人数正在急剧上升。官方资料显示，这是疫苗接种导致了这一现象。在去年11月26日至今年1月8日期间，新州的中共病毒确诊病例增加了10倍，打破疫情爆发两年来最高的记录。最新资料显示，每十个住院病例中，就有九个病 例， 每十个死亡病例中就有八个是三针或者完全接种疫苗人群。接种疫苗人群占中共病毒感染病例的百分之九十九。分析人士指 出， 事实证 明， 完全接种中共病毒疫苗的人群主导的大流行病才刚刚
0: 开始。以下是几则和中共国有关的新闻。墙内多个庆春节节目出现《甜蜜蜜》。1月31日，盖特平台上多个战友爆出墙内春晚出现了邓丽君的《甜蜜蜜》。首先是重庆卫视的2022年春娱春晚上，陈建斌、蒋蒋勤勤夫妇演唱了《甜蜜蜜》。之后更有中共中央电视台四台为为春晚造势的。节目背景曲采用了《甜蜜蜜》这首歌，而郭文贵先生在一月下旬的两次直播中透露，将在冬奥前后开始“甜蜜蜜灭共运动”，让中共老杂毛们寻找在哪里的恐惧，同时给全球华人一个“甜蜜蜜”的春节。中共人造毒雪办
1: 冬奥。盖特1月16日消息，郭文贵先生就北京无雪、中共还会举办冬奥会时表示：“全世界人民很快就会知道答案。”据报道，中共已发射100万颗人工造雪弹来创造人造降雪。14天延长预报显示，北京天气无雪。2月4日开幕的冬奥会将会是第一届百分之百使用人造雪的冬奥会。然而，造雪对太空污染、大气污染是我们无法想象的。众所周知，北京是世界上污染最严重的城市之一。若有一天乌云几乎消失，太阳出现，则意味着北京将举行重要的政治会议或具有国际意义的活动。而为了达到这个目的，中共就使用人工方式来影响天气。最常用的是造血键。这项技术使用的主要化学物质是碘化银。碘化银对健康的危害包含口服、局部接触或职业性长期接触，可引起局部或全身性银质沉着，发生局部或全身皮肤沉着症、眼部损害、慢性支气管炎等。联合国环。环境保护署制定的清洁水案中，呃、清洁水法案中，碘化银被列为有毒物质。而随着人工降雪，这些有毒物质将进入每一条河流、每一寸土地、每个人的饮用水、食物和空气中。这就是中共为了所谓的有雪的冬奥会，将要对中国人民犯下的又一滔天大
0: 罪。日媒指斥国际奥委会跟中共是一丘之貉。当地时间一月二十八日，日媒以彭帅日事件为切入点，分析了国际奥委会在北京冬奥会中的不作为，并指斥国际奥委会跟中共是一丘之貉。媒体从三个方面分析了国际奥委会的不作为：首先，彭帅。被中共高官张高张高丽性情事件，既侵害人权，又是对妇女的性暴力。然而，以巴赫为首的国际奥委会屡次为中共洗地。其次，本次冬奥会最终候选城市只剩北京和刚爆发骚乱的哈萨克斯坦阿拉木图，让选项几乎全部偏向了北京。最后。多位日本专家指出，中共人工降雪破坏环境。国际奥委国际奥委会本该因此而终止北京冬奥会，但在这件事情上，他也默不作声。节目嘉宾最后总结到：近年来，国际奥委会以人权和环境作为两大招牌，而他现在的表现说明，这两大招牌只是噱头。而国际奥委会跟中共一样，自认为的要要领导所有运所有运动员，所以自己绝对正确，出了错也不会承认。接下来，让我们继
1: 续和各位分享2021年的几个关键字。首先要来回顾的关键字是河南水灾。河南古称天地之中。郑州中原佛手所在之地， 2 0 2 1年7月，这里遭遇了中共所谓的“千年一遇”的洪水灾害。在中共低效落后的政府管理措施下，为了面子工程而大兴土木的城市基础建设，每逢灾难必失灵。中共每次都把水灾归咎于天灾，而造成这次水灾的真正原因。正是上游的水库毫无预警的提前泄洪。藏在这场人祸的背后，是一场中共政治斗争导致的阴谋。无论是在灌满水的地铁车厢中垂死挣扎的同胞们，还是那些被洪水困在金广北路隧道中的路人们，这场人为的灾难再次给中国这片土地带来了千千万万的冤魂。在那短短的十几天中，河南共有一百五十个市县受 灾， 我们所看到的仅仅是冰山一角。这一切罪恶的始作俑者便是中国共产党。中共不 灭， 天理不容。
2: 从七月十八日晚上开始。郑州气象局连续发出暴雨预 警， 从黄色预警逐渐升级至橙色预警、红色预 警， 第一次最高级别的暴雨红色预警也在七月十九日晚上。
3: 号线有列车被困隧道 内， 水漫车厢。网上随后传出多个地铁站内遍地死伤的视频。但当地官方宣称，被困乘客已被安全疏散。七月二十日，网上传出多段视频显示，郑州暴雨导致多个地铁站积水倒灌，水更蔓延至车厢，淹没座椅，几百人被困。视频显示，车厢内积水已经淹没至乘客胸部，只有肩部以上露在水面上。乘客们正在焦急地用手机在网上发送信息求救，有女乘客救援。随后，网上又传出多个视频，显示郑州有地铁站内摆放多具遗体。其中一个视频显示，地铁站地板上至少有四具尸体，还有一人在被抢救。视频中有女生焦急地求救，并提到这是在五号线被困列车附近的沙口路站。金广路隧道在二十二号凌晨就捞出了超过百人
2: 。金光路下穿隧道，你看成啥了？现在抽水都抽不起。里头车全部都闷进去了，车里头都有司机啊，都有人呐、啊，都是一家一家的呀，你说这咋弄啊？你说说。看到没有，隧道里边抬出来的人、
3: 嗯。中国的社群媒体上流传多则影片，河南郑州市京广隧道灾情惨烈，有民众称至少七八百辆车被淹没。部队这家人承认了，他们他们来到这儿才知才知道是来炸河底的。他们干的这劫人，看到没？承认了，来这儿炸河底的。这回现在是整个县城都都是大海，都是这地方能能没过人的头。整个县城都淹了
4: 。你堤，你看都这俩这两所房子都看不见的。据当地民众描述，河南鹤壁市浚县几乎所有村镇相继被洪水淹没，老百姓哭诉无门。小河镇居民透露，当地有两大水库持续往卫河泄洪，小河镇所有村庄都已淹没，镇区也不保了，八成居民已经逃离。临近的村镇同样受灾严重，连县城都开始进水了。嗯
0: 年度回顾关键词：年度回顾中共邪教组织。郭文贵先生大直播中谈到了中共实为邪教组织的七大特征。第一，教主崇拜，中共善于造神，其往往将独裁统治统治者塑造塑造成人们的精神领袖。第二，精神控制。中共通过严控宣传、出版、文化教育和艺术体育等各个领域，洗脑中共国内的民众。第三，编造邪说，中共将各时歪理邪说包装成民主正义的思想，灌输给中国人民，制造大量不知善恶、不变黑白的愚民。第四，篡改历史，中共篡改历史，为自己。歌功颂 德， 欺骗不明就里的百 姓； 第 五， 聚敛钱 财， 中共不择手段的剥夺私有财 产， 并剥削老百 姓， 将大量的财富聚敛到少少数盗国贼家族手 中； 第 六， 秘密结 社， 中共自成立以 来， 其所有活动均不公开透明。此 外， 加入其中。需要经过严格的审查和宣 誓， 这无意不彰显其邪教气息。第 七， 对抗社 会， 中共以民主社会为 敌， 并通过各种政治运动和强制手段对民众进行监控、打 压， 制造种族大屠杀。郭先生指 出， 中共就是人类最大的邪教组织。中共不灭，灾难不止
2: 。邪教组织的六大特征是什么？教主崇拜，毛泽东是红太阳，万岁万岁万万岁！没有共产党就没有新中国。精神控制，东方红，太阳升，东来出来个毛泽东。共产党说这个抗日，说拯救了五十六个少数民族，编造邪说。五十六个少数民族认为毛泽东是太阳。爹亲娘亲不如党亲，聚敛钱财，他把土地都给割走了，地主都杀了。秘密结社，共产党在一九一三年以前，它就是有秘密，制造假的组织，所谓人大代表，对抗社会，所有中国人网络控制，新疆大屠杀，五十六个民族国被他灭了，这六条。邪教组织今年最早哪个不是共产党
3: 啊？
1: 接下来的关键字 是“ 中共病 毒”。郭文贵先生早在二零一九年曾多次向世界预 警， 中共政府近年来一直在研究用于维稳的准化学武器。并且将使用某种生物武器对付香港民众，直至2020年1月初，中共国内武汉市出现多例不明原因的肺炎患者。随后，经郭先生反复爆料，中共政府被迫承认此次冠状病毒肺炎疫情存在人传人、人传人现象。武汉随即进入封城状态。而在紧急国门闭闭门的时候，中共通过境外航班将这个被称为“中共病毒”的肺炎输送至全世界。另一方面，中共透过与其勾兑的 WHO 和 NIH 阻挠全球对中共病毒的溯源工作，并持续向全球继续放毒。目前，中共病毒在全球已经造成了3亿多人感染
0: ，数百万人死亡。另一个2022年的关键词：早期治疗药。羟氯喹和伊维菌素作为中共病毒早期治疗药物，已经被大量实例证明有奇效。医学博士哈维曾指出，羟氯喹已经有65年的历史，是一种治治愈过数以亿计的患者的安全药剂，而美国。疾病控制与预防中心也在其官网上表明，婴儿、哺乳期的儿童和孕妇、老人和身患疾病的人都可以服用此种药物。另一方面，伊<音>、e- 维菌素是一种有效抗多种寄生虫的药治疗药物。由于伊、e- 维菌素低廉的价格，它是卫生组卫生世界卫生组织基本药物标准清单中的一部分。更是基层健康卫生系统中非常重要的药物之一。据文贵先生的情报显示，羟氯喹或伊文菌素与新维生素 C、维生素 D 3配合服用，可有效预防和治疗中共病毒感染。而 GNews、GTV 和盖特上很多医生的专业文章。和访谈节目也清楚地解释了这两种早期治疗药物的安全性和有效性。好的，让我们来
1: 看下一个关键词：青蒿素。2015年，中国科学家屠呦呦女士因创制了新型抗疟疾药青蒿素和双氢青蒿素，荣获诺贝尔医学奖。青蒿素以及其衍生物一直被认为是现今最有效的抗疟疾药。屠呦呦曾说：“青蒿素的发现是中国传统医学给人类的一份礼物。”青蒿素及其衍生药物已经被很多临床应用证实，对于治疗糖尿病、高血压等慢性病以及癌症都有极其疗效。新中国联邦是最早向世界。宣告青蒿素是治疗中共病毒的关键药物之一，同时也是防止中共病毒疫苗副作用的特效药物。除了青蒿素外，伊维菌素、阿奇霉素、土霉素、地塞米松等，对治疗中共病毒都有非常好的临床效果。目前，许多国家的政府和主流媒体仍在压制青蒿素等药物的资讯，因此。广泛传播青蒿素的作用，对消灭中共病毒大流行、控制疫苗灾难有举足轻重
0: 的意义。揭露 HBO 精心编制的谎言真相第六集。这一期我们将看到中共控制的 HBO Vice 完全删掉了伊莎贝尔颠倒黑白的虚假故事。而意在污蔑郭文贵先生散布谎言。以下内容我们将以真相打脸中共走狗伊莎贝尔杨
5: 。Last episode, we explained why the hundreds of millions of Chinese little guys, 老百姓 regard Miles as a hero and why they follow the whistleblower movement. In this episode, we will focus on the second component in Isabel's fictional cult story: heretical ideas or conspiracy t e r i e s Part t the truth. Let's first take a look at how Isabelle asked a question based on a false premise.
3: In your live stream, you created and promoted a number of completely unproven、uh, stories. For example, COVID nineteen being deliberately created in the China, the vaccines、uh, being a ploy by the Chinese government to poison the world, and the Chinese government plans to exterminate the white population. The U.S. election being
5: rigged. Why is it you're studying false your stories? Let's hear this question again. Why is it you're studying false your stories? Isabel, a trained journalist, hid her accusation behind her false premise that Miles had disseminated lies. Here is some useful information. Despite numerous threats from the CCP, in October 2017, Miles warned the world at the U.S. National Press Club that the darkness was coming and the CCP cloutopress would soon unleash its monstrous plan to destroy the U.S. to become the number one superpower in the world. If the world leader had paid close attention to Myles's whistleblowing back then, the world would have been in a better place today. In early two thousand and twenty, the whistleblower movement was the first to alert the public that the virus was transmitted from human to human. On the contrary, the CCP lied to the world that there was no human to human transmission and everything was under control. After the whistleblower movement released the truth, the CCP was forced to change its story, admitting human to human transmission. Dr. Peter Navarro, later in his book *In Trump Time*, mentioned the intel shared by Miles Gould in January 2020 that the COVID-19 virus was most likely to be a CCP's bioattack aimed at ending the Hong Kong protest and derailing the re-election of President Trump. This crucial tip helped solidify the January 29th travel ban announced by the Trump administration in the U.S. On JTV and G News, whistleblowers from the movement were the first in the world to share that hydroxychloroquine was useful for COVID prevention and urge folks to not take the COVID vaccine in 2020. In June 2021, Miles again warned that CCP had planned to strike again with another virus in late summer or early fall of 2021. Now people call this virus the Delta variants. In August 2021, a female scientist residing in China, a Nobel Prize winner named Tu Youyou, managed to get a hold of Miles and told him that Artemisinum, a Chinese herb, might be the gift to the world because it could neutralize the virus and detox the vaccine toxins. Miles has previously predicted that people would witness a mass vaccine crisis of bodily harm and death around May 2022, and the mainstream media would unable to continue to cover the truth around the vaccines. Since receiving this life-saving information, the followers of the whistleblower movement have tirelessly spread this information online and offline to help save lives. Sadly, after revealing Artemisinin is the antidote, Miles lost a contact with this brave whistleblower, Tu Youyou. We don't know where she is and if she is still alive. We only know that she would be 91 years old on December 29, 2021, if she is still alive. In the vice interview, Miles told Isabel that from his firsthand experience dealing with the top-ranking CCP officials in the past 30 years. The hatred towards the white people, particularly Americans and British, was prevailing among these officials. In his livestreaming, Miles revealed that Dong Huichang, an expert in intelligence and international relations at the CCP's Minister of State Security, told him in 2004 that both Christians and Catholics were essentially the CCP's enemies by nature, and the CCP at that time was ready to use bacteriological warfare to exterminate those who the CCP hates. If you go to our world. Type daily new confirmed COVID-19 cases per million people in the search bar, then select the regions on the left side. You receive this chart. Why are the white population more susceptible to the latest Omicron? By the way, in the fall of 2021, Miles has alerted folks again that the CCP would likely release another virus at the end of 2021. Unfortunately, this then became a reality we know as the Omicron outbreak. On December 24, 2021, Miles reviewed another heart-sinking intel that the advisors close to Xi Jinping advised Xi to release a very deadly virus post-Olympic Games. We pray that our proven track records of highly accurate intel will compel the governments of the free world to take counteractive measures against the CCP to save lives. The number one black power in the world is the CCP, and the United States stands in its way to world dominance. The CCP's 3F plan against the United States, reviewed by Miles in 2017, stands for foment weakness, foment chaos, and foment destruction. It's a sophisticated plan based on the framework depicted in Unrestricted Warfare, a military strategy book authored by two colonels from PLA, the CCP's army in the 90s. By exploring the vulnerabilities of its enemy, a militarily and politically disadvantaged nation can successfully attack a geopolitical superpower like the United States. Miles asked Isabel if she knew where the Dominion system came from. Here was his answer. The Dominion system
2: comes from? I personally invested in our family in China. We are the second l a r 他也知道美国真的掌握了他们造假和操控了、啊，那个软件的根本发源地，就是文贵作为第二大股东的北京大学方正集团的方正科技。昨天习近平开会，再次在内部重申，这是中美的终极之战，不惜一切代价要让拜登赢，不惜一切代价要让特朗普消失。所以我是当事人，我有资格说这个话。我所有讲的话都是我亲身经历的。
5: The CCP's evil plots against humanity were spoiled by Miles and the followers of the whistleblower movement. For this very reason, the running dogs of the CCP, HBO Vice and Isabel, tried desperately to brush the truth as conspiracy theories to confuse and cloud people's judgment. Vice completely cut out Miles' answers to Isabel's e r l y i n g question. We will show you a short clip of his answers to end this episode. You can also watch the full interview on GTV by scanning this QR code. Why is it you spreading this s t o r What's the
3: purpose? What's the purpose? Why is it you spreading this s t o
0: r What's
4: the purpose? Why is it you spreading this story? What's the purpose? Why is it you spreading
2: this story? What's the purpose? Why is it you spreading this story? What's the purpose? Why is it you spreading this s t o r What's the purpose? Why is it you spreading this s t o r What's the purpose? Why is it you spreading this s t o r What's the purpose? Why is it you spreading this s t o r What's the purpose? Why is it you spreading this s t o r What's the purpose? Why is it you spreading this s t o r What's the purpose? Why is it you spreading this s t o r What's the purpose? Why is you spreading this s t o r What's the p u r o s e Why is you spreading this s t o r What's the p u r o s e Why is t you spreading this s t o r What's the p u r o s e Why is you spreading this s t o r What's the p u r o s e Why is you spreading this s t o r What 就像四年前你们采访我的时候一样，我所有说的话你们认为是谣言的都发生比你想象的还严重很多倍
1: 、嗯。以上是今天新闻播报的全部内容，接下来由主持人文志、嘉宾文子还有一山战友为我们带来精彩的访谈环节，请不要走开，我们稍后回来。
6: Hello， 全球，亲爱的新中国联邦的战友们，大家好，我是主持人文志，欢迎大家收看今天的这个新闻访谈节目。首先，因为正值春节嘛，我就在这里先这个拜个早年，呃，拜个年了，然后恭喜，呃，恭贺大家这个新春快乐，福满安康。呃，今天非常荣幸跟这个一山姐还有这个文子姐两位这个女士非常优雅的女士搭档啊。首先，易山姐应该是第一次参加这个新闻访谈节目，所以非常期待您的精彩首秀啊。我知道私底下聊天，感觉您的口才是相当了得的。然后文子姐就更不用说了，咱们上次搭档感觉非常愉快，您的专业性还有这个口才都让我印象很深刻，所以期待您再次这个发力。好的，那麻烦这个一山姐和文子姐分别给各位战友打个招呼吧，谢谢
7: 。嗯，好。全宇宙的战友们，啊、呃，屏幕前的各位观众们、听众们，大家好！今天正好赶上中国的新年年三十儿，在这儿呢，我就给大家拜个年，祝大家新年快乐，身体健康，全家安，嗯、呃。呃，幸呃叫什么平安的度过咱们这个呃这个疫情的这个比较黑暗的一年，但是我相信呢，随着咱们呃甜蜜蜜哈，咱们唱着这个歌，在唱着这灭共的歌，我想咱们一定都会甜蜜蜜的能够度过这一年。我也非常高兴今天跟我们的两位前辈在这一起呃 talk talk， 完了都是大家关心的话题。好，现在请文子
4: 了。嗯，好的，依山那。呃前辈可不敢当哈，啊，呃、您您是我们啊、呃、非常喜喜，至少是我非常喜欢的一位主持人，在那个文贵直播里面的表现，真是让我刮目相看，啊、呃，今天呢我也非常荣幸在大年三十啊跟大家一起来做这一期的 news talk， 然后令我非常感动的是，经历了一天的大直播，我们居然还有这么多观众来啊、呃、参加我们的节目，真的是对我们最大的支持。啊、呃，好的，交给文志。
6: 好的，非常感谢大家，真的是难得。我我们还以为私底下聊天说大家应该都去补觉去了，呃，非常辛苦。然后最辛苦的当然是郭先生，还有幕后所有的咱们的战友们参加的这个台前幕后的，非常感谢他们。那么，既然聊到大直播这个春晚大直播，咱们就从这个先聊起。第一个话题，呃，那首先我想请就是一山姐还有文字姐分别来讨论，因为我相信大家都看了。然后这里边我个人认为啊，就是您可以去纠正，就是说印象最深的，我想无疑就是开篇的这三首歌了。因为七 哥， 我印象里是从来没有说在现场这么完整版 的， 而且是这么艺术化的展 示， 真的是就是从舞台的布景啊、衣着 啊， 然后从这个镜头的这个专业度 啊， 简直像看电影一 样， 是。非常美的享受，而且这里面充满了力量，充满了这种灵魂的撞击的这种火花。所以说，我想请教，就是因为我知道很多战友，特别是女性战友，看完以后这个热泪盈眶的非常多，比例很高。不知道两位有没有哭啊？就是特别想听两位这个关于这三首歌的您的分享、您的感受。谢谢。从一山姐开始吧。谢谢
7: 。好吧，嗯，就是其实这三首歌吧，就是一个时代的一个记忆。他呢，这呃这三首歌是伴随着五十六十七十年代出生的人，他们成长的这些歌曲。那么就是当年的这个《甜蜜蜜》和《一帘幽梦》，就是都是被定为那种靡靡之音的。那可是呢，人人当人们偷偷的听到了这个靡靡之音之后呢，那是百呃就是百听不厌，而且都是偷偷摸摸的。那个时候用的是那个本专录音机哈、啊，呃就是用的是小的那个磁带。就是怎么卡了，还要保持着这种卡的这个听的，你就想想它的旋律有多优美呀、啊。反正总而是比那东方红太阳升那那旋律要美的很多了，是不是？那而且再加上当时我们又都很年轻哈，<笑>那么一下子呢就被这歌曲的旋律就像那个吸铁石一下，立马就把你给吸住了。那然后今天呢，七哥唱出了这新版的歌词，而且他唱的时候，你就听着都是我们熟悉的旋律，但是呢，他把那词儿一改，完了就跟我们一下就碰撞出了那种一种共振的那种曲线，他唱出的就是我们大家所有的心声，而且他唱出的呢，也是我们的呐喊，那这就是。说的那个以歌灭共，不光是前面那几首歌，尤其是这种更熟悉的这个歌来来改词了以后，那真的是就是这种灭共的号角哈。而且他是在用歌在告诉这世界，为什么共产党他执政了七十年了，还有这么多的秘密在里头哈。那么我们新中国联邦人都是跟着这个郭先生，就是要去打破那千年的那个牢笼的，我们的这些中华儿女。而且，当我们在听到那，尤其是那塞北的雪，你就听那哈、啊、飘飘洒洒、漫天遍野的那白雪呀、啊，现在就真的成了咱北京为了举办那奥运下的那雪，就都是冰渣子的雪。那你说，七哥用的是同样的词儿，但是呢，他唱出的是。我爱你，灭共的雪。这灭共的雪就是那塞北的雪，那就是那就是让你听的，就是那个满雪的那种灭共的那个那个满雪就复活了，而且就是感觉就就是一颗颗的子弹，这就是那个子弹的威力。我想所有这些熟悉这些歌的人，当他听到那个七哥的这种一唱出来那种，就是让我们有种共鸣的声音的时候。很多人都会流泪，尤其是这么又是悬，那个就是都是当年我们非常非常熟悉的曲子，那所以就说今年的这个新年的歌曲哈、啊，真的是不同于以往，我们真的是感受到了那种新年的快乐，而且特别感受到那种一家子大团圆的这种那个。
6: <笑>呃，依山姐，您那边好像没声音了。哦、那我们请这个文字姐分享一下吧。一山姐那边好像声音有些问题啊，谢谢
4: 。嗯，好的，呃，正听得尽兴呢，我没想到一山姐的这个口才这么棒哈、啊，这样的话呢，真的是就那个画面感特别强。啊、呃，其实今天呢，我是呃，在这个一边上上班的状态，一边啊、呃、就听那个七哥的歌，然后呢，当时是一只耳机戴着，然后我平时我还是个蛮认真的人。啊， 就是在这个工作时间的 话， 一般不开小差。但今天的 话， 真的是没忍 住， 然后就拿着那个耳机 哈， 然后好几次失 态， 真的是好几次失态。呃， 我觉得好像人生中这也是第一次。我没有想到这个七哥在现场的这个表现力会这么 强， 主要是这种互动。然后我们今天也听到很多这个战友在互动的时候说到了他们的心 声， 我看到很多人都泪目 啊， 这个。哎呀，不能不能再讲了这件事，我就我就讲这么多。好的，文植还给你
6: 。好，非常感谢。呃，我完全认同，而且完全感同身受啊。因为说实话，我觉得七哥真是太不容易了。有的时候我们就想，七哥就像一个战神一样嘛。我们经常以前说一人战一国，实际上我们后来都明白，感觉其实不是七哥是完美的。七哥的英语就不好，对吗？但是七哥，然后唱歌就更不行了。但是七哥其实以一个普通，在他这些不好的方面，却给我们做了一个最好的示范，对吗？其实我们每个普通人都可以变得更强。也许在某一方面，我们甚至有机会超过七哥。那么七哥有这样的努力，我们更得,得努力，对吗？七哥已经走到人生的巅峰了，可以说是在人全人类里边没有比他。站得更高的了，可能是啊，我不知道那个高度，但是反过来说，我们还有什么理由不去努力呢？对吧？所以我个人认为，就是这首歌本身还是一方面，另外一方面更重要的就是说，七哥开始唱这个真现场版之后，老杂毛们,们肯定肝颤了。为啥呢？以后七哥每次大直播都可以来首新歌呀！大家想想，这个是什么概念？以后中国的这个中文的这个歌估估计全部被禁掉了，但是多么美妙的一个画面！好，我们敬请期待了。好的，那么我们聊完了这个这个喜庆的话题呢，就请导播来转到这个第一个。新闻，谢谢。啊 ，PPT 的第二页，谢谢。对，就是我们知道，这个日本昨天呢，有一个叫卡瓦的这个制药公司呢。突然，他宣布了，就是说对外对媒体宣布，就是伊维菌素对于治的要 COVID-19 是有效的。那么他自称呢，实际他跟东京的一所大学长期做从事这种就是已知的现有的药物针对这 COVID-19 的有效性的研究。那么但是他没有透露更多的细节，只是发了这么一个通讯。那么这个非常有意思的一个时间点，就是大家知道，其实这个疫情已经经历了两年时间，对吗？那个一山姐应该咱们都是感同身受的。那么这两年里边，这个伊维菌素、硫酸羟氯喹等等其所有的药物。便宜、低廉、有效的油全部被高压全部被禁掉了。那么，依维菌素是特别好的一个特例啊，大家知道呃，这就是一个示范呢。因为媒体一般提依维菌素就是什么，一高头大马直接就是说这是兽用的，对吧？人不能用，这是赤裸裸的谎言了。但是实际上，整个媒体界呃，就是除了媒体之外，其实科学科技界又何尝不是这样的？医疗界何尝不是这样的？那我这条这条报道，首先大家知道它来自路透社，这个是很重磅的，而且我去查了，就类似的报道很多，也就是说媒体并没有避讳。这是其其二呢，它里边也提到，实际上有很多的这个所谓的大医药公司啊，比方说这个伊维菌素，创造这个伊维菌素的那个叫默克公司，他自己之前就站出来说，伊维菌素不能治疗 COVID-19， 而且服用有很明显的副作用，很危险，风险很大。那么以此类推的，美国比方 N I H 啊、C D C 啊、F D A 啊，包括欧洲的药监局，还有包括很多就是哦 W H O 这些公，这些都是沆瀣一气，他们都在只手遮天来说这个药有问题。那么在这样的一个大前提下，这个公司日本本身它也是一个制药公司啊。那么我不知道，就是从这个一山姐的角度，就是您这读这条新闻有没有感觉这个是不是在一种放风呢？是不是这个主流媒体开始转向了？会不会说益维菌素会慢慢的被主流所认知啊？我再多补充一个消息，不好意思，就是在日本，在当下基于这个新闻的报道，日本都没有官方的认可益维菌素。那么在这样类似的大背景下，那么这个信息本身就是非常有意思的。呃，麻烦一山姐。给大家分享一下您的想法，谢谢。啊、哦，您的声音好像还是有问题。呃、哦，还是有问题，没关系，您先调着，我先问一下这个呃文子医生好了
4: 。嗯。好的，呃，那么这个好这条这个新闻的话呢，我看到呢也是蛮吃惊的，为什么呢？您刚才讲到这个呃路透社啊发出的这条新闻，我不知道您有没有看到紧，紧紧接着大概过了啊。呃十来个小时，他又发出另外一啊一则新闻，就矫正他的第一则新闻。那么他第一则新闻呢，就是您刚才爆出的这种啊，他是说呢是对这个临床三期实验的话呢，说这个依维菌素是有用的。然后第二则新闻马上出来更正的说啊，前面发了一条错误的信息，实际上呢是非临床实啊实验证明它是有效果的。看到这则新闻的时候，我其实还蛮心痛的。为什么呢？因为菌素我们已经用了这么长时间，你知道文字，它在这个呃这。日本 Kowa 这个他的这个三期临床，然后找到他的这个原始数据，他呢一共才有二百四十例病例，这相当于是一个小样本的病例。但是因为这个是个上市公司，然后他一旦说出这样的这个转型的话来，引起这么大的轩然大波。但是实际上呢，我们依维菌素即便是在我们的这个呃。医疗视角，我们已经播出了一呃一两年了。那么，我们的您刚才在前面，我们最前面这个 frontline doctor， 他们刚才在这个呃 DC 的这个呃这个反疫苗的这呃反疫苗护照的这个聚会上。啊，然后那个 Doctor Corey 他就说了啊，这个在我们在巴西的这个大规模的数据已经证明，因为主射是非常有效的。如果要是导播方便的话呢，可以把我的那个第一张幻灯放出来，这就是这个呃巴西的这个大数据。巴西的大数据它是用了什么呢？它其实只是做了一个预防的这样一个检测，它。这个病例数多达十来万。你看，第一个它是大概有十几万的这个病例。那么，在这个呃，在这个巴西的话呢，依维菌素是可以 free 使用的。那么，呃，他这个不用依维菌素的人呢，反而少。他经过这样一个比对发现，用了依维菌素的人呢，他感染啊这个科维难听的几率本身就要下降百分之四十四。只是预防，而且呢，更加让人震撼的是，你即便只是预防，不用任何的治疗药物，既不用这个标准的治疗药物，也不用这个依维菌素来做治疗，那么你的这个住院率会降低多少呢？百分之。五十六，那么你的重呃死亡率会降低多少呢？百分之六十五。那么在这个用了 E V 菌素的，它的这个死亡率仅仅是百分之零点八，但是您看到对照，它是百分之二点六。那么即便是今天的美国，然后我们这个州，我前两天看的话的这个死亡率也是在百分之二、百分之一点几。那么大家可以想一想，八十万的这个死亡患者，如果要是按这个零点八的死亡率来看的话，那么这个要拯救多少人的生命？超过四十万的生命，我想当当有一天这个老百姓，美国的老百姓或者是全世界的老百姓知道这一条的话呢，有多少人会心痛，为他们失去的家人要鸣不平？为什么呢？因为我们有早期治疗的药物，为什么不让我们使用？那么仅仅是这些药物啊，就是这些啊紧急使用的这些默克的这些乱七八糟的药物，这些疫苗，不且不说疫苗的这个副作用，那么只是逝去了这些生命，鲜活的生命将会有呃造成多少罪恶呀？文志，好的，还给你
6: 。好，非常感谢您这个分享的数据实在是太震撼了。那、嗯嗯、就像您刚才说的， 1月26哦，可以了，感谢您回来。好 的， 那个 呃， 文子 姐， 那个
7: 不好意思 啊， 那个就 是， 呃， 我我们都知道 哈， 就。对，那我们都知道这伊维菌素呢，我们都知道是北理大学这个大树志教授，他当时是研究开发的，而且这个伊维菌素的药呢，它是在二零一五年，他就获得了这个诺贝尔的生理学的医学奖。那么我们都知道哈，其实呃所有的医学报告呃包括那个医生的研究报告，不管你是左边的还是右边的，其实它都在一个大的池子里头都有。只是呢，鉴于现在是呃政府和媒体它的导向是在哪里的时候，他就取对他有利的这些数据，其 实， 所有这些数 据， 包括依维菌素可以治疗的这些数 据， 包括前线医生他们举 的， 就是很多的这些案 例， 就是说这些是可以治疗 的， 都有。但是呢，媒体就是不给你报，而且官方他们就是一系列，就是可能是药厂已经对他们都蓝金黄了，都是收买了，所以他也就是呃你不能报全世界。而且你现在发现没有，自从这个病毒疫情了以后，全世界的口号都是一致的，全世界的这个呃发生也都是一样的，就是一样的口号。伊维菌素都是给兽用的，不是给人用的，而且羟氯喹是没有用的。唯一的方法就是因为现在疫呃病毒那个病毒太厉害了，我们需要的是接种疫苗。那么现在大大家都是有一种求生的欲望，所以大家就是第一针都都去打去了，对不对？所以这就是造成了今天的这个这个现现在这个样子的一个结局。那么我们也知道呢，就是这个明古屋的这个星河制药厂呢，已经跟这个北里大学就是那个。嗯、呃，这个呃，大村智教授他们这个大学呢，一起合作了一个项目，而且呢，也就是说用了这个一维菌素呢去治疗这个临床的这个感染，而且呢，都是在那个呃呃，他他是联合临床是叫什么？呃，它是非临床呃研究性的实验，就是而且它是用的这种实验呢来证明了这个伊维菌素是可以对这个新冠病毒感染是可以治疗的，不论你是德尔塔还是你是 Omicron， 它都是有相同的这个抗病毒的效果。而且现在主要的就是伊维菌素呢，就是用在那个非洲，它是治抗疟的。所以当你跟人家说这个药是有用的，还包括那个呃那个啊、呃、硫酸羟氯喹，那么人家告诉你说一查。现在所有人不都是相信数据吗？然后都是在网上去查吗？那么官方现在给你看的只是他想让你看的这部分。那么你他们能查到的数据就是这是受用的，这不是人用的，都是治疟疾的。那么这个奥米康呢？这个包括所有的病毒跟这个疟疾是没有关系的，因为人家不知道这个是人家大多数还都相信是来自于自然的，所以大家就不认为这是跟疟疾有关系的。所以呢，你在一开始的时候就是造成了很多的，就是当你去跟人家宣传这是有用的时候，就造成了。很。很多的对抗，因为大家那个时候还是处于相信政府。但是我们都知道，日本和印度发生了那次疫情病毒了以后呢，都是用的伊维菌素把它给降下来的。你包括现在，印度政府都在给那个他的那个那个公民们，就是发那个就是联合的那个那个药，就是伊维菌素啊，什么硫酸羟氯喹啊，还有阿奇霉素一个一个套装的药，就发给每个人去防治的。因为他们那边因为由于卫生的问题嘛，所以都是在用这些药来治疗，而且在那个去年那个。呃，日本的那个奥运会之后，也是一次又感染了，那么也是用的是伊维菌素，只是他没有大力的报道，但是就是压下来了。我们当时看到他每天病，就是那个病案病例的那个数字都是往上升的，对不对？但是就是靠着伊维菌素，他给降下来了。今天那时候政府其实没有大力的去宣传，但是还是有报道的。但是今天他来这么喵喵的把这句话一说，我觉得现在全世界都在转向。首先呢，就是加拿大的这个卡车司机已经就是就是相当于整个就是二战的时候一个中途岛大卡车，就那个非常那个壮观的就就开向了那个小土豆的那个国会山庄。那么世界各地的其他各个国家也都开始有这个响应了，包括你们澳洲卡车司机也开始了，其实就是一样的，都是一样的。我觉得这是大家的一个效应，而且已经都被那个，就是被他们独裁的这种强制性，已经谁都不可以忍受的。这是在民主一个国家的一个人的一个底线。所以呢，大家在这个时候多少也都会清醒了，因为你被打了两针，你再去强制这个疫苗护照的时候，你就是一种被绑架，对不对？所以还是很多人会，就是你被迫的话，到这个时候他也不得不去思考了，这是为什么？好，主持人
6: ，好，非常精彩，感谢您的分享啊！您这个列举了非常多的事实了。对，那基于您刚才的分享，我想多追问文子杰一个问题啊，因为我很奇怪的就是，呃，任何媒体的污蔑我可以接受，然后政客他们去污去打压我也可以接受，但是作为药厂或者是这个，比如 WHO 啊，或者是 FDA 啊这些，他们是实际上是秉承科学的，对吗？那么就是从 EV 迅速这个，首先它是呃诺贝尔得奖的，对吗？而且是很证明有效的，并且副作用是非常有限的，对吗？他经加入了。一、这个 WHO 的是非常有，就是怎么叫 essential 的这种 list 里边，也就是说它的那个就是副作用是非常明确的。那么这些药房、药厂。大药商等等这些这个组织，那么当他得到这个数据，说这个，比方说您刚才说那些数据，还有这个一山姐介绍的，包括这个刚才说一月二十五号，其实那个华盛顿的时候，其实列举了其中有一个，就是说他们是在美国的一个在线的医药咨咨询公司，呃，在这么一个咨询的这样的一个慈善机构，他们是帮别人开药方用来治 COVID-19 的，他们用的是呃马卡洛医生的这样的一个治疗方案，其中就包括这个依贝菌素、药物硫酸羟氯喹。那么他们的治疗效果是十五万美国国民得了 COVID-19 以后，治愈率达。到。到百分之九十九点九九，所以是非常高效的。我就想问这个文子医生啊，这里边到底是怎样的一个潜规则？就是说，他们当面对这样有效、高效的这样的一个治愈率，明显就是从数据，我们别说医疗了，就从这个统计学角度都是有效的这样的一个情况的时候，他们怎么可以忽略这件事，而不去尝试？就像您说的，现在这个报道只是两百多个这个这个。而且不是这个临床实验，这是他们是怎么可以做到这样的程度？其他的大药厂更加直接忽略掉了，就是这样是符合正常的一个逻辑，不就是他们这样的一个就是呃行规嘛？还是说他们就是一个完全的霸权，完全是耍流氓一样的一个操作？麻烦您给大家稍微普科普一下，谢谢
4: 。科普一下。好的，谢谢文志。嗯。啊、呃，首先我先纠正啊，移、呃、山一,一下哈，这个伊维菌素呢，它不是抗药呃抗疟药啊。我们其实在中国的时候呢，它主要是治疗这个原滴虫，然后在北美和非洲其他国家的话呢，只要主要是治疗这个头虱哈，它和疟疾没有关系呃，但是呢，它的副作用的确是像文志那样说的， okay. 几乎没有什么副作用，因为。基本上就是包括是在去年五月份就发布了一个伊维菌素的副作用的调研，它的确是对各种的这种呃从呃不同年龄的哈，除了十五公斤以下的，或者是对孕妇呢，他不建议使用和对这个哺乳期的妇女他不建议使用，因为在这个乳汁中呢会发现这个。呃，这个药物的这个浓度哈，这是这样的，但是的确是非常安全的。刚才文志问的这个问题太好了，但是我想呢，它其实已经是超越了一个医呃医学和科学的范围。为什么呢？我们在这个 Cory e 他们在这个华盛顿游行的时候，他们反复说了一点，说我们医生治疗是我们医生的这个权利和义务。那么我们在这个。呃，考医生执照的时候，他有一个题目哈，他经常就会问到，说你要给啊病人讲什么？最关键的，我当时非常震撼的是，你要告诉病人什么是可以治疗的？我现在要给你的治疗方案是什么？还有呢，我要告诉病人有没有替代方案？最后，我还要告诉病人，你有不选择治疗的权利。嗯这是三个三大权利，但是在这个在今天的这个 COVID nineteen 治疗的时候，这些权利都没有了。为什么呢？这个当你说这个 FDA 和 CDC 的时候，大家要知道，他们不是医生，他们是官员。那么到官员能够指导医生去做这些事的时候呢，就已经背离了医生的这个所有的呃该做的这个立场。所以呢，我想这个真的不是一个医疗问题。那么再说回大药厂，像这个依维菌素的话，呃，非常啊、呃、这个。呃，可以这样说哈，因为依依维菌素，第一是它的这个专利已经到期了，再一个呢，默克在当年可能还是有点良性的，他很早呢就把他的这个专利呢就捐出去了。换句话说呢，就是当这个依维菌素不管你怎么样用，这个药厂是呃是得不到钱的。再一个呢，我们现在用的这个 COVID-19， 即便是因为菌素用来治疗的话呢，它是个 repurpose 的药物，那么它也需要这个紧急授的授权。但是你要知道，要要得到一个紧急授权的药物，花费的这个金钱是非常巨大的。那么因为菌素没有任何利润可言的时候，它是不可能呃就是。不可能有公司去帮助他申请这种紧急食用的使用权的，所以基于啊以上这么多点，我想这就可以回答您的问题：为什么啊这些呃不良媒体他看不见，这个不良官员他不去听，然后就是把这个草菅老百姓的这个生命哈。好的，文治，还给你。好，非
6: 常感谢你，太精彩了。就是其实最后就是一个利
4: 益的问题，后最后就是一个利益的问
7: 题
6: 。对，呀，真是太可怕了，感觉真的就是有时候我们想，医生应该是人命问天，就是天使嘛，对吗？然后就悬壶济世的，结果没想到，在这个人性的面前，这种肮脏啊，然后就是在利益面前，真的是有时候这种天使的职责也是可以抛弃的。当然，我们不是说说所有的医生，但是现在目前来看，全世界真的是有沆瀣一气，对吗？从这个福气器治理表现，我们都可以看到。那么我不知道，就是我们接下来会怎么走了。但是就是首先，我想聊一下就下一条新闻，因为是相关的。因为我们知道，一微菌素就按您刚才二位的分享呢，我觉得就是路还很长。那一方面就是，如果真的信他的，就是人民就像一山姐说的，我相信很多人真的在觉醒的时候，他自主的。虽然说医生不给我这个选择，就像文子姐说的，但是我其实可以尝试去主动性的去查找资料，最终我甚至可以为自己做主。比方我个人就是听了这个文子姐像你们做的这种医疗组的这个建议嘛，就现在。都建议改服这个伊维菌素做预防，我现在就改了，那完全是我个人的决定，我没有听任何的这个所谓的真的要医生开处方才去做这个事儿。我相信类似的情况会越来越多了，但是同时另一方面呢，呃，文字姐，我想先请教您了，就是呃，麻烦导播放到下一页，谢谢。就是包括刚才默克这个公司啊，就是我们就是以默克公司为由头了，然后现在默克公司实际上也研发了另外一种所谓的呃替代药物，专门就是不是用来所谓的疫苗预防了，而是真正可以治疗 COVID-19 这样的一种药物。那么现在市面上大概有四种啊，其中最这个好像最受欢迎的是这个 Pfizer 公司的开发的一个，大家知道还有一个瑞德西北公司的，还有一个是 SK S j K 公司，好像是、嗯、啊，这上面画了这些。包括这个默克公司的那其中，呃，多说一句，就是这默克公司开发的基于这个数据，就是我给大家高亮出来的，他好像是这个距离就帮助这个降低住院率，只降到只能帮助百分之三十，就和无效差不太多了。所以说，就是在这个这个文章本身，这个新闻本身，其实就是数落他，就是、说你这个效率太低了，其实是个讽刺嘛，因为他本身以前帮帮,帮助人类有这样的一个这个依维菌素，但另一方面，他在抛掉依维菌素，然后用呃开发新的药物，但是效果很有限。然后再多补充一个背景呢，就是即便只有百分之三十的有效率，实际上美国公司国家用纳税人的钱已经在他们这个公司这个药物上投了二十二亿美金，在这个 Pfizer 公司投了五十六亿，所以可以看到这里边真的就是钱可能真的是老大，就像您说的，莫克公司再推伊维菌素对他没有任何意义了，对吗？那么我就想多说一句，就是既然伊维一方面疫苗在全世界有越来越破产的可能，另外一方面大家自然而然所有人都会想，那有没有替代方案？就像您说的，有没有治疗药物？那么伊维菌素一方面是真的很难这么快就推广开来的话，那么这四种药物，大家自然全部的主流媒体可能关注在这儿。那么就想请您给大家揭秘一下，就是说从现在已知的数据啊，这信息来看，这四种药物是否有可能，比方说起到类似于伊维菌素的这样效用，甚至帮助终结大中大流行，有没有这种可能性？还是说伊维菌素就是未来唯一的答案？好，麻烦您分享一下，谢谢。
4: 嗯，好的啊，谢谢文志讲的非常清楚哈，把这几个药的来龙去脉，你其实已经讲的差不多了。但是如果要是你还记得，当这个默克推出这个他的第一个药的时候 ，Monovena 的时候，我不知道你还记不记得他们是怎么吹嘘的哈，当时。啊，吹出来说啊是神药，当时呢是说会降低重症率或死亡率达到 50% 当时是这样讲的。但是到今天的话，他终于理解到，他终于明白啊，说只有 30% 为什么只有 30% 他现在爆出来呢？因为他们又爆出来另外一个神药，就是辉瑞公司的这个 Paxo， 呃 p a x l o v l d 那么这两个药呢，现在就是您刚才讲到一个一一个药已经花费了22亿，另外。一个药花了五十六亿，那么现在的话呢，市场上最吹捧的就是啊 m a x w e l l 那么这个药是什是个什么药呢？我们先看，就第一个您刚讲的默克的这个药，它呢是一个核苷酸的类似物。那么呢，核苷酸的类似物它起的什么作用呢？就是当你这个 RNA， 我们知道这个病毒是 RNA 嘛，它复制的时候，它加进去它的这个粮食。那么把这个核呃这个核苷核呃酸呢，它加进去的时候，它是一个就是有缺陷的这么一个有变异的这样一个。呃，这个核酸啊、呃，然后呢，呃，呵呵谢谢哈、啊，核酸，然后进去了以后呢，它就掺到这个呃 RNA 里面去。那么，但是在酶在下下一步识别的时候，它就会觉得哦，它这是不是个真的这个核酸，不是个真的食物，那么它就会停下来。那么它的巨大的副作用是什么呢？就会造成这个 RNA 和 DNA 的突变。那么这是我们我们知道这个是非常厉害的，那会引起各种的这个癌变哈。呃，这是第一个。那么第二个的话，就是现在我们推的这个。这个辉瑞的这个 t a x l o v i d 那么 p a x l o w i 的话，它是两个药的这个联用。如果要是我们之前的观众要熟悉的话，其实我们在之前已经讲过，这个药是两个药的这个联用品哈。一个药呢是默克的一个老药，默克的老药原来是想来想来治疗这个丙肝，但是非常不幸的是呢，它当时丙肝出了一个现在还在使用的一个更加神的药，那么它就没有利润可赚了，它就立刻把这个药收回了，从市场上撤回了，然后做稍作这个改变，就到了这个我们现在的这个神药了。那么这个神药的另外一。一、这个成分呢，就是利托那韦。利托那韦的话，我们战友如果熟悉的话，它是治疗艾滋呃艾滋病的。那么一开始推出来治疗艾滋病的话呢，发现它的这个副作用太大了，简直是没法使用。但是它有点什么好处呢？它就是可以消耗这个甘酶，那么让其他的这个同等成分的药物，它的这个水平含量增加。那么在这个药里，在这个呃今天这个药里面呢，它起相同的作用。那么你就可以想见。这个药就是这个 Paxlovid， 它会有多大的副作用？肝毒性、肾毒性、恶心、呕吐，各种的这个毒性。那么又又加上它的这个昂贵的这个药药价，哈，真的是不知道该怎么样用。那么说到另外两个药就更加可笑了。这个瑞德西韦当时是在这个中共啊、呃、刚开始发武汉病毒刚开始的时候，他就已经拿过去了。但是我记得这前一段时间中共的这个治疗。指南上面，他就已经把这个瑞德西韦已经明确的说几乎没作用啊，这、就是中鼓说的第一句实话，几乎没作用。那么现在呢，瑞德西韦呢，他已经是呃认为呢也是最大的这个效用呢，也就是达到 30% 而已。那么他现在排名，刚才这这四个要排名的话呢，那第一位排名呢就是现在我们还不知道效果的这个来 Paxlovid， 就是他的这个吹的神乎呃其神的，那么到底有没有效果呢？我们啊且这个拭目以看，因为需要时间嘛。第二个药呢，它就排的这个 GSK 的这个啊 s o v m a b 这是一个。抗体哈啊,啊，这个单抗，那么单抗的话呢，它就是排在第二位，但实际上呢，和瑞德西韦的作用呢说差不多。那么这样比较下来的话呢，就是因为现在这个 Paxlovid， 它是说减少重症率高达百分之九十，但是如果你要是看他的这个这个药厂的这个三期临床实验，你会看到他把很多的这个并发症排除了。我们我们知道现在就是真正的死亡的病例，它有百分之七十五都是有各种并发症，而且是三种以上的病发症。发症，但是在这个药物它的这个临床实验三期实验的时候，他把所有的可能的这种并发症它都给它去掉，所以他的这个实验是在轻症和啊、呃、这个呃这个中症的这个患者使用，而且他特别强调了没打疫苗的人你最好来用这个药，呃而且要早期使用哈，所以我觉得真的就是一个、呃、这个偷钱的工具。好的，交给文治。
6: 好，非常感谢你这个分享太精彩了。我觉得已经说的非常清楚了，这些药就是所谓的神药，实际上都是忽悠人的，就是再挣一波钱，但实际上想要靠他们来终结，实际上可能灾难反而大大于他的药性。所以说，希望所有能听到的，就是先，咱们别说最后是不是主流媒体和这个官方会认可一一伊维菌素之类的药物，但是我们自己要传播真相，希望大家都能得救。那么最后，我想就是在这条新闻基础上呢，呃，就就是请教一下一珊姐，因为我们知道昨天大直播其实最重磅的，我听到的。一个爆料呢，七个就是说，咱们的英雄科学家在欧洲的一个军用实验室，实际上在做实验。他在做什么呢？就是呃，依维菌素，呃，应该是青蒿素，可能部分含有依维菌素的一个混合的鸡尾酒。对青蒿素，然后因为它是鸡尾酒疗把、嗯、它里面还有其他的药物混合的，然后据说效果巨好，但是可能还是在这个实验阶段、嗯。那么我想请您就是说对这个药，咱们开开脑洞，因为现在还在实验嘛，咱也不用负责任，所以您开开脑洞，对于这个整个疫苗副作用，包括疫情的结束会有起到什么样的一个作用？谢谢。呃、麻烦您简短一下，因为我们刚才的一个话题，谢谢。嗯
5: 、啊。
7: 对， 因为你就看的这 个， 现在我们看的这些神药 哈， 那个就所有的这个疫苗都不管用了。你说这新出的这些又是他们出的那神 药， 能有多少作用 呢？ 我觉得还是跟大家 说， 不要再去做这种实验品了哈。那么我们都知 道， 那个青蒿素 呢， 它是本身就是也是 呃， 屠呦呦已经拿了那个 嗯， 呃叫什 么？ 得了那个得获获奖了吧？就是跟那个伊维菌素一样，都是获得的诺贝尔奖。那么这个东西是一定是非常有用的，而且我们也知道它有很多的衍生品都是治癌症的。所以我觉得呢，就是说，既然我们的这个那个科学家呢是在。他是因为他本身是参与这实验室的，所以他都知道这个所有的路径，所以他就知道应该是什么样的去解决。我就觉得我们只要是拿到一个真正的这个这个药就行了，不要再拿自己的身体再去做实验了。我觉得这几个药厂已经都告诉我们那个疫苗的结果了，所以我觉得药不要拿自己的身体再去做这样的实验。呃，所以我们就慢慢慢的等待就好了。反正七哥已经能说出来，就一定是而且是把你的血清的像婴儿一样，我觉得这是一个非常振奋的一个消息。
6: 对，看来你你返老还童已经不远了。好，非常感谢你。对对对,对，那麻烦这个我们进入下一章，这个下一个话题、嗯，因为这个药基本上我们可以看到，好像似乎有一条缝了，有点希望了。但另一方面呢，实际上我们看到疫苗副作用，呃、不能叫显性啊，呃、实际上，但是这个数据本身已经触目惊心了。呃，这个首先我想请这个文子医生过来分享一下，就是、呃、麻烦导播放到这个，对，非常感谢。那么就是这 个， 简单来 说， 就是我们在一月二十五号 呢， 有这样三个爆料 人， 他们是在军方 的， 然后他们之所以出来爆 料， 是因为当时现在就是军方有一个数据库 啊， 叫 DME D， 这个里边就是记录了美国三百多万军人的相关的医疗的情 况， 包括历史性的。然后这个数据 呢， 相当触目惊 心， 所以他们震惊 了， 就是他们的老板。并没有就忽完全忽略了这样的一个数字，这就是为什么他们请了一个律师，然后到国会做这个一月二十五号做了一个听证会。那么在听证会上，他们说我们认可，就是说我们发誓我们没有做伪证，否则的话我愿意承担伪证罪的这个相相应的后果。那么这个数字真是触目惊心。我简单跟大家复述一下，因为我们有一个视频现在没法播了，时间有限。那么就是我们可以看到的，就是呃，二零二零年和之前的五年，这个数据，这个数据库的数据是没有变化的，平均值就是每年的平均值是类似的。那说明什么呢？二零二零年实际上已经有这个 COVID-19 肆虐的情况，也就是说 COVID-19 的肆虐并没有造成这个数据库的显性的变化。但是到二零二一年到十一月，截止到十一月的这个十一个月的数字却变化惊人。那我简单举几个例子，因为这个都是英文的嘛。那比方说这个流产率竟然那个就是二零二一年比二零。二零年和之前这个五年都高出了三百三倍，也就是百分之三百的增长。那么死就是这个癌症率百分之三百，然后这个神经相关的疾病百分之十倍，百分之一千，还有包括心肌梗塞是百分之二百七，然后这个心包炎百分之一百七，然后呃心肌炎是百分之二百八，还有就是这个肺肺栓塞是百分之四百六等等的这些数字，大家想想这是什么样的一个概念？呃，我就想，就是从哪怕就是从一个就是理工男，然后只懂一些这个，比方说数据统计之类的，我就看到是觉得这个是不应该任何人可以忽略的一个情况。那么就想请文字姐来给大家分享一下，就是说从医学角度，当您看到这么这些名字，我不熟啊，但是我觉得这些医这个病的名字都挺害怕的，我就觉得背后可能都是牵扯性命的攸关的这样的一种病情了。而这个数字的变化又如此的惊人，这个从医学角度能够被忽略吗？这是第一个问题，谢谢。
4: 嗯，当然不能忽略啊，文志，你问的这个问题非常好。那么看到这则呃，看着这则这则新闻的时候呢，说实话我一点都不吃惊，因为我们啊、呃、已经爆料了太长时间了。那么这则呃这个数据库呢，它之所以特殊，它是是美国的这个国防部的这个医学方面的这个数据库，普通的人是上不去的。我我也是看到这个新闻以后呢，我也试着去登录它的那个网站，它一定是叫 pre authorization， 就是有这个特殊人员的这个特殊的证明，你才可能去登记，否则的话呢，普通人是登记不上去的。那么它是哪？有些人可以使用呢，就是美国的对这个美国的现役啊军医啊，美国的呃、啊、军人或者是一些预备役的这个军人，甚至呢是他们的家属，这些数据都可以在上面。那有一些军方的研究人员，他可以登录这些数据库，但是像我们普通的这个呃老百姓也好，医生也好，他是不可以登录上去的。那么也就是说呢，他这个数据是真实的、嗯。那么看到这些数据，刚才讲的，不管他是这个啊心肌缺血也好，还是这个。就是面瘫哈 b i o s p o r s y 面瘫也好，还是他的这个肺血栓也好，我们已经播，就是我们已经传播了太久了。那么，请这个我们的导播放一下我的那个另外一张幻灯。为什么要放呃要放这张幻灯呢？因为我们可以接触到的是另外一个数据库，叫美国的这个 Virus 啊、呃，这个这个数据库。但是呢，非常可惜的是，这个数据库呢，它是呃，就是可以说是可以啊、呃，就是这个医生可以登录的。但是实际上呢，我们试过很多回啊。呃不论是我还是这个长阔高升医生，我们的麦克医生上去以后呢，就是你要登录这个数据库，你要把这个病人的这个这个各种的这个信息登录上去，比登天还难。到最后呢，我是放弃了，然后啊，这个我们的麦克医生也是放弃了，因为太难了。呃，但是在这个里边呢，我只是显示一下这个美国这个威尔斯数据库在二零二零年十二月十四号到二零二一年的一月十一月二十六日短短的这个一年时间，它有多少副作用的这个报道呢？它没有报道哈，就是说它有多少人登录上去去报告呢？在十二岁到十七岁的孩子里面，就已经有两万三千八百七十一例的这个副作用案例，包括一千四百五十三例严重病例，还有三十一例。三十一例死亡病例，大家要知道，真正的小孩授权疫苗，它是在这个今年的这个呃之后哈、啊、后半年的，那么就已经发现有这么多了，有五百六十三个心肌炎、心心包炎，大多数呢都是在这个辉瑞疫苗的接种后，还有一些血液凝固障碍，就是您刚才在前一页的那个，它是有形成血栓的都会引起引起这个血液凝固障碍，那么。但是在这个数据库里面 呢， 它最可恶的是什么 呢？ 它就永远是在调查 中， 它的这个案例你报上 去， 它它是不会出来的。我不知道大家有没有 啊， 文静你有没有注意 到？ 就是前一段时间有一个美国女孩 子， 她是在这个网上不停的发布 啊， 这个 YouTube 他呢是打完疫苗以后得了严重的这个副作用，包括格林巴列啊、呃、这个综合症，就是整个下肢的一个瘫痪，一个体位性的低血压，还有很多这个乱七八糟的其他的这个疾病，他是属于一个比较严重的疾病了。那么他完了以后呢，他就他由他的医生就把他的这个副作用报到这个 VISA 数据库去<咳>。但是不幸的是，时至今日过去了六个月。然后 CDC 的这个数据库里面还是没有显示这个数据，为什么呢？他就反复的去问，每次打电话，后来才发现这这么多的这个这个数据，就是报上去的这个是呃 ，VARS 呃数据库里面，仅仅有五十个工作人员，而且要不停的有这个 nurse， 就是有他们的护士再去验证，比如说这个医生他报出来这个这个病人有这样这样的这个症状，要护士去写，然后完了到 CDC 以后呢 ，CDC 这还有自己的一个护士团体。然后再去做一次验证，那么所以说的这么严重的数据在 CDC 现在还是是零，啊、呃，所以可以想见这些这些数据库都是人掌控的。所幸的是那个美国那个数据还有还有可信度还爆出来了。好的，文志交给你、嗯
6: 。好，非常感谢，因为我们知道 w i s e 之前这个大胡子医生。写了一个关于病毒真相的这个报道，其呃、啊，这个报告啊里边曾经提到，他认为就是其实 w i s 的这个真正报的这个和实际的数据可能差百倍都不止。那经合您刚才这个分享，我相信可能不止都百倍了，对吗？是实在是太可怕了。那么我想请这个一一一珊姐帮忙在最后这个，因为时间有限嘛，跟大家对这个新闻做一个总结。因为我们知道，其实现在按七哥的情报来说，还没有到真正的显性的疫苗灾难开始的时候，但是这个数字已经如此触目惊心了。那么将来到底会出现一个什么样的情况？您对这个未来的疫苗灾难到底就是从一个我们普通人，因为我们都不是医学专家，您是怎样看待未来的疫疫这个疫苗灾难和给我们战友提一些醒？非常感谢。
7: 啊，对我现在觉得吧，就是整个这个数据库里头，其实他们就是说，他们上面是在 play games。那我们也都知道，因为所有的数据是根本也是进不去的，而且非常教条的。他可能也是为了要阻止，也许他们自己害怕，我们不知道人家具体是怎么想的。但是呢，加拿大的这个家庭医生有一个统计，就是说，十六岁以上第一批给他们青少年打针的，百分之十的孩子都是得了心包炎。那么就说你在这儿可以看到了，加拿大都是这样的情况，而且现在呢，就是。而且第一批在家那给那个接种疫苗的都是七十岁以上的这些人，七十岁以上的这些人基本上都会有一些基础病。那么在前面的时候呢，我们也都听到文子医生跟我们讲了，因为有这个基础病，它会诱发你其他的病，可能你去死亡了，可能会发生任何的事情的，不会。大家第一个会考虑到的是，因为你接种了疫苗，而是首先会考虑到我本身有这个基础病，所以就是有带一种模糊的概念，让你去就是混淆一下，等于拖延一下时间，但是。那我们都知道，这七哥的给我们的那个，一直我们都跟着爆料革命，而且七哥也都是告诉我们，就是说五月份会发生这样的疫苗灾难。其实从现在已经就开始显现了，很多人因为他的说也是有批号的，至于他什么样的批号，咱们是看不懂，只有医生自己看得懂，对吧？那么呢，每个人呢，呃。打了以后，你接上了哪一种的话，有的人很快就有反应，立马他就是出现了不适；有的人呢是有一个间歇性的；有的人呢可能是要过几个月的，所以他是分开的时间段的。所以我们现在就看到他现在这样的一个数据库，就是刚才文子医生说的那个前面的那个呃部队的那个，就是呃部队的那个数据，再加上现在这个呃 virus 的这个这个数据，我们就可以想象接下来以后，当这些呃半年以后都要发作的时候，是一大片人因。因为百分之八十就百将加拿大是百分之九十的人就比较就是都接种了至少是呃一针疫苗，那么有呃百分之七十多是接种了两针，所以这个是慢慢的都会倒下，而且首先倒下的可能是老人，还有就是一些小孩儿，因为他们本身朋友的自身免疫力是非常强的，那么他一接种了以后就破坏了他自身的那种免疫力免疫系统，所以呢，这个就是。我们就希望，就说赶快就是停止下来，所以我们也想呼吁我们所有的战友们哈，就是。呃，尽量最近就不要出门了，因为随时可能会发生的话，这就会导致一种排华。当他不，当他还没有认清这是一个具体什么由来的时候，就会把一种愤恨就泄到泄到那个华人的身上。因为首先他们知道的是这个这个病毒是来自于中国的。现在包括出现这样的交通事故，甚至呃，在加拿大也有这样的砸华人的那个呃 restaurant 和一些商店。而且我们华人在这都是做的很基础的一些就是 service 的这种。工作，所以呢，就是可能会受害，所以我们觉得就是保保护自己，传播真相，然后呢，就是告诉人家，尽量就是告诉人家你们要吃点什么，怎么去预防。但是还有，我相信很多人现在都是慢慢会接受这个问题的。所以我们首先是保护好我们自己，我们才有能力去保护别人，才能去帮助别人。这就是我我我我的理解，嗯。啊、哦，文字先生、哦，那那那个文字老师也在听，我们也来给我们也来分享分享一下，有什么具体让我们能够更加能够提防的
6: ？呃呃，不好意思，可能没有时间了，对不起，我们已经严重超时了啊。
7: 行，没问题。对，今天的节目今天差不多了，我
6: 做一个简单总结吧。下一次，下一次意犹未尽，下一次我们继续啊。那个，我觉得首先 v a s 这个信息确实是非常令人吃惊的。但我觉得纸包不住火嘛，而且有良知的医生总是有的。我相信，而且是绝大部分，只是因为各种因素，他们暂时不敢站出来。我相信勇敢者越来越多的，所以说最终一定会。我们现在看到了疫苗强制令已经逐渐在消退嘛，那么接下来总有一天，这个疫苗的真相也一定会大白于天下。到那个时候，我觉得全世界才开始关注哦，我们已经打了疫苗的怎么办？那那个疫苗的检检。减缓甚至彻根治的这个药物才会慢慢的进入大家的视野，我相信一定是这个过程。所以就像您说的，在这个过程中，所有的战友最重要的是咱们先别打，然后让我们最好更多的人不去打。然后真的平安度过这个劫难，我觉得真的是非常可怕的一件事但也是真的历练所有的战友了。好的，因为时间关系，对不起，实在是没有办法了。然后我就直接结束今天的节目了。然后真的是意犹未尽啊，真真的非常期待二位这个伶牙历史这个名嘴可以继续在这个舞台放光。非常感谢，那谢谢各位战友的观看。然后大家晚安，啊、呃、午安、晚安、早安，大家再见
7: 。感谢屏幕前所有的朋友们，我们下期节目再见。大家早上、中午、晚上好，新年快乐着。